0: Wij hebben er weer zin in met ons radioprogramma vanavond. Wild Fate, hier live vanuit de studio. En uh, ja, zoals je hebt gehoord, uh, we zitten weer met z'n tweeën. Want uh, Marije is back in town. Ja, zeker. Uh, goed zo. Kijk, dat is toch, uh, geeft toch wel weer een, uh, een goed gevoel zo, uh, Marije.
1: Ja, tuurlijk. Het is uh, altijd goed om weer terug te zijn hier in de studio bij Wild Fate. En uh, ja, het is echt, uh, ik heb echt zin in weer vanavond, uh, Joost. Nou, goed zo. Uh, heel goed. Want uh, ja, wij uh, hebben
0: natuurlijk altijd weer uh, spraakmakende gasten... die uh, ons uh, graag meenemen in hun, uh, in hun geloof. Leven In wat gehoudt dat nou in om elke dag uh, ja, met, uh, met Jezus te leven, zouden we bijna zeggen. Want dat is graag wat je ja, hier uh, meekrijgt bij Waltface op Walt of En uh, ja, vanavond hebben we daar een gast voor gevonden die uh, een ambitieus plan heeft. Een heel groot plan. Ik zou bijna zeggen à la Hugo De Jonge, 1 miljoen woningen. Maar ja, in die wijken, in al die <lacht> wijken waar al die woningen komen. Dat, daar moeten natuurlijk ook mooie gebouwen komen waar mensen samen kunnen komen om meer over Jezus te weten komen. Dus kortom, er moeten heel veel kerken bij komen. En deze man die we vanavond hebben gevonden... Ja, die kan je altijd wel mak- wakker maken... voor een heerlijke Indische maaltijd. Hij houdt er ook van om naar uh, ja, een, hele mooi, een heel mooi eiland... een Nederlands eiland te gaan. Misschien komen we er vanavond nog wel op. Ja. Maar wel, wat hij daar dan doet... en in welk Nederlands eiland dat dan is. Want ja, je hebt er namelijk meer... dan alleen maar de Wadde eilanden namelijk. Dus uh, wie weet gaan we daar ook nogal over praten. Ja, en hij uh, vindt het er geen enkel probleem om uh, gelukkig een stukje te rijden om hier naartoe te komen vanavond. Ja, het is niemand minder dan uh, Christian Tan. Uh, leuk dat je er bent, Christian.
2: Goedenavond. Leuk om er te zijn.
0: Ja, top! en ik vind het wel heel gaaf dat ondanks je je nog niet 100% fit voelt maar misschien 98% dat je ja. gewoon bent
1: gekomen die
0: hard procentje durfde ik wel aan okay. ja. nou gelukkig maar, dus er kan een hoesje of een proekje af en toe tussendoor vallen, maar niks aan de hand hier wees niet ongerust want dat gaat helemaal goed komen in ieder geval leuk dat je er bent Christian om vanavond met ons ja, gewoon lekker in gesprek te gaan ja, wie Jezus in jouw leven is en uh, ja, wat Hij uh, doet uh, in je dagelijks leven, maar uh, ook met ons in gesprek te gaan natuurlijk. Ja. Want uh, daarvoor zijn wij juist ook hier. En misschien wel met de luisteraar, want misschien heb jij vanavond wel een vraag. En uh, ja, heb je wel zoiets van, joh, ik wil uh, gewoon meer weten over, uh, over Jezus of over zijn uh, project waar we allicht vanavond over, uh, over het, uh, meer uh, te weten komen. Schroom dan niet om die uh, WhatsApp uh, eventjes uh, vast te pakken en een berichtje te sturen naar de, naar de studio. Studio. Dat is namelijk 085 0383 0083. Dat is voor mij ook zo wennen, want dat is een nieuwe WhatsApp van de studio hier op Walter Fem. 085 083 0083. En zet dat telefoonnummer erin, want ik ga je zeggen, er gaan grote acties komen de komende voorjaar bij Walt FM. Daar wil je gewoon echt dat nummer heel snel onder de knop hebben, want er gaan grote prijzen komen mensen. Dus ik zou zeggen, zet dat eronder. Maar zoals jullie gewend zijn van ons, hier altijd op Walt FM. Uh, ja, gaan wij op de woensdagavond altijd even af. ...trappen met een geluksmomentje... Nou, ...volgens mij heeft Marije er heel veel... ...dus we moeten nog eventjes gaan shiften... ...wat ga ik nou delen? Nou, dat is alleen maar goed dat je zulke geluksmomentjes hebt... ...en ik hoop eigenlijk dat jij ook... ...vanavond eens nadenkt... Maar ja, ...waar word ik nou niet zozeer blij van... ...of wat is eigenlijk gewoon zo gewoon geworden... ...dat ik er niet meer over nadenk? Marije, zeg het eens...
1: Nou ja, ik kom net terug van de vakantie. En ik ga altijd naar de Alpen in de winter. Want ja, als uh, snowboardleraar heb ik daar natuurlijk jaren uh, gespeeld in de sneeuw. En dat was werk. Maar ik ben uh, de afgelopen week in Zweden geweest. Nou, echt waar. Absoluut een aanrader. Al hou je van sneeuw en uh, winterse temperaturen, min 12 of zo. Ja, dan kun je echt je lol op. Genieten van de natuur, de mensen, uh, de cultuur, het eten. Ah, Ik zou zo weer teruggaan. ja, ik ben hier vanavond. Dus uh, heerlijk uh, genieten. Het is fijn om hier weer te zijn. En Christian, heb je ook iets. uh, Je was natuurlijk niet in Zweden afgelopen week. Maar uh, heb je ook iets waarvan je zegt: Ja, dat is echt iets wat ik wil delen. Waar ik even stil bij wil staan. Wat gewoon zo mooi is in mijn leven. Of waar ik gewoon, ja, vandaag gewoon even gelukkig van was?
2: Nou, ik ben dus even even ziek geweest. Gewoon een griepje, geen corona. Afgelopen dagen. En uh, ik had een zoontje van negen. En die baalde er vooral heel erg van dat hij me niet kon knuffelen en me niet in elkaar kon slaan. En dat daar bedoelt hij mee. Dat we hebben van die um, beetje dramatische... Stoei momentjes. Stoei momenten met, Dan komt hij met zo'n soort halve matras komt hij naar me toe. Met bokshandel. Ik
1: was gewoon lekkie.
2: zo blij dat hij dat vandaag weer kon doen. Dus we hebben echt uh, gisteravond, stiekem ook al een beetje, maar hebben we weer. En goed geknuffeld. Maar ook uh, heb ik weer uh, stevig pakken rammel gekregen. Dat dus, ja, is er iets om... Dankbaar voor te zijn, ja.
1: Ja, ik ben opgegroeid met, met drie broers. En uh, was een vast ritueel elke avond na te eten. En, en mijn moeder riep er altijd, pas op, straks is er bloed. We waren uh, altijd volle bakstoeien. Die vier uh, mannen bij elkaar. Echt heerlijk altijd. Dus ja. ik kan me zo maar voorstellen dat het echt zo'n momentje van geluk is. Ja, Ook ja. al krijg je pak dat het echt... Uh... Met liefde, ja. ja. <lacht> Inkaseer ik het. Ja. Ah, Joost... Een liefdesknal krijgt hij dan. Ja, jij hebt alleen maar uh, dochters, uh, Joost. Maar, uh... Ja, dat ja, wordt ja, kramp. Even... Uh, uh, Haren trekken
0: in huis, uh, huizenbox, ja. ja. nee, 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 johan, nee. Nou ja, de, de, mijn, mijn oudste dochter is wel aan het aan het boksen, maar gewoon meer een sport. Dus ze vindt dat heerlijk om uh, lekker zo uh, in te brengen. Je jou dus, een beetje. Nee, nee, ze vroeg wel laatst van. Uh, ja, als ik het niet op jou mag hoeven, dan wil ik wel een box graag in huis hebben. Waar mag ik die gaan ophangen? Ik zeg nou nergens. Levensgevaarlijk.
2: Leuke manier om een band om ah, op mijn te bouwen. Ja, zeker,
0: ja. jazeker. jazeker. Nou, als je een links of een rechts krijgt, af en toe. Uh, ja. ja, voor mij, het, vanavond, uh, ik heb gewoon weer eigenlijk gewoon zo lekker gegeten. En kijk, wij krijgen hier door uh, Thij van Sky een, uh, een hele mooie maaltijd uh, zo nu en dan aangeboden De uh, hofleverancier van uh, goede Thijssen. beste Thijse maaltijd van Amsterdam en ver daarbuiten. Uh, dus ik zou zeker zeggen ga eens naar de website van uh, Thij van Sky en uh, regelmatig gooi je misschien die reclames van hem wel eens uh, hier in de blokken langskomen. Uh, en deze mannen die, uh, en, en vrouwen, dat weet ik eigenlijk niet, maar wij zien hier meestal de bezorgdheid. De mannen. Ja, die mensen die hebben passie. Die hebben, die hebben gewoon er zin in. En ja, die, die maaltijden zijn altijd weer een smullerijtje. Dus ik heb weer heerlijk gegeten vanavond, in ieder geval. We spreken vanavond met Christian Tan. En uh, het leuke ervan eigenlijk is, is dat uh, ja, we eigenlijk een soort van link en klik hebben, dan zal hij misschien wel denken... wat dan? Ja, dat Indische... dat Indische... die background die die heeft. Want mijn vrouw... is namelijk ook Indisch.
2: Adoe, ah, zo gezellig. Ja, Adu,
0: ja, Adu. <lacht> <lacht> makan, Makan. Dat, dat eten... Hè, dat is zo belangrijk, Christian, toch? In de cultuur.
2: Ja, zonder eten... ga je dood, hè? Dus, <lacht> <Ja>. <lacht> maar helemaal <lacht> bij ons. Ja, het is, ja, het is natuurlijk... Een, een, hele, een hele sport geworden met elkaar. Ja, en ook het ding wat je hebt kunnen meenemen uit, uh, van daar naar, naar hier. Onze, onze opa en oma zeg maar. Ja. Dus het uh, bindt samen, ja.
0: Ja, dat bindt samen. Hè? Dat ja. is de, ze zeggen, ja, bij, bij mij thuis wordt er gezegd van... ja, mijn vrouw, net in, als jij in die 40 jaren... net als ik trouwens ook hoor... maar de, ja, dat zijn dan de derde generatie, noemen ze dan. En hoeveel is daar nog van over? Wat nemen we mee ja. aan Legacy? Eh, maar dat eten, dat blijft altijd. Hoe, ja, hoe, hoe is jouw Indische kookkunst?
2: Uh, nou, steeds beter. Uh, ik probeer uh, af, elke zoveel weken een nieuw gerecht uh, uit het uh, kookboek op mijn repertoire te zetten. En is dat ja, ook zo'n boekje ja, ja. van
0: uh, opa, opa of oma, waar je dan het recept nou, ik uit Ik heb een leest, deel zelf niet?
2: opgeschreven recepten, die al onder de vlekken zitten en een paar dan weer kwijt na zoveel verhuizingen. maar dan weet ik ze wel uit mijn hoofd. Maar ja, ik heb ook wel zo'n, zo'n officieel boek even gekocht, uh, waar ik dan een beetje ook, ook wat nieuwe dingen uit haal. Dus een mix van familiedingen en... Uh, en een boekie.
1: Ja. En wat is je favoriet? Wat is datgene waarvan je zegt als luisteraar: dat moet je een keer bestellen of een keer zelf koken?
2: Soto Ayam. Hoe? Soto. Soto Ayam. Soto, dat. ja. En wat is ja dat, betekent, dat betekent gewoon kippensoep, maar.
1: <lacht> dat klinkt zo uh, exotisch, hè? <lacht> ja,
2: ja, dat is. Uh... wat
1: maakt die kippensoep dan zo. Soto.
2: Ja, er komt bij ons ook emotie bij kijken. Hè? Dus misschien als je een proef denkt... en je, en je bent, komt gewoon uit de Hollandse kleinekje Nou, wat is dit nou? maar Ja, dat, dat is, ja ik weet het niet. Dat, dat, dat eet je met z'n allen en daar discussieer je over. En die doet het weer zo. En die do- er zijn zelfs liedjes over, uh, over gemaakt. Dus nee, dat is... Wat mij betreft, dat is het ook een favoriet... als, als, als we vrouw vrienden op bezoek krijgt. Of uh, anderen, dan zeggen ze dan, ze... dan vragen ze altijd... Uh, kan Christian dat weer maken. Dus. Ja.
0: En, het, en het, dat weet, je, weet je wat het is? Dat is wel een beetje wat ik heb... Niet zozeer heb geleerd, maar wel wat ik echt uh, gaaf vind. Maar meestal is het namelijk ook niet... dat je dat in een kwartiertje op tafel zet...
2: Nee, die moet de hele dag trekken, zo'n kip. Ja.
0: Ja. En dan moet je ook boven staan te, te, te roeren. En dat maakt het gezellig. Ja, ja, hè, ja. lekker muziekje op. En uh, lekker samen eitjes spellen. En, dat is uh, ja, ja. <laughs> ja, ja, natuurlijk echt wat. het
1: goede leven. Als je van koken houdt. Zijn ook mensen natuurlijk die het, echt gewoon het liefst uh, ping horen en dan weten we eten is klaar.
2: Ja, die dagen hebben we ook hè. Geen probleem.
1: Nee. <laughs> Gelukkig maar. Ja. Dan, dan maakt het weer gewoon even
0: back to earth. Ja, uh, mijn vrouw is
2: Colombiaans. Dus we mixen het ook leuk, die culturen thuis thuis.
0: Ja. Oh, ja. kijk. Dat is een, een multicultureel uh, gezin thuis. Ja, dat is een nieuwe,
2: nieuwe normaal in Nederland, toch? Denk ik. Ja. <laughs> ja, sowieso. Ja, ja.
0: En, 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 en hoe wat is het nog meer in het gezinssamenstelling? samenstelling? Kinderen, hond, eh, kat, uh, konijnen?
2: Alleen heel zwaar. Alleen drie kinderen. Ja.
0: Alleen, ja. Heel saai. Ja, geen geen schoonmoeder in het huis ofzo.
2: Nee. nee, dat, dat kan toch tegen geen oma in de hoek of zo. Nee, nee. Met, uh, gewoon drie kinderen. Ja.
1: Geen
0: aanleunwoning
1: voor. De... Nog niet. Nee, nee. Nee. Nou ja, dat is natuurlijk vandaag de dag steeds meer wel wat je hoort ook gewoon. Dat gezinnen weer zo door de generaties heen in één huis wonen. Met alle. Kleur en geur die daarbij hoort.
2: Nou, ik ben ervoor hoor. Ja,
1: ja want wat, wat brengt het, denk je?
2: Um, ja, verbinding met de generatie. Hè? Nou, als er een beetje een identiteitscrisis is in toch best wel veel uh, culturen, mensen, individuen. Uh, waar kom ik vandaan? Wie ben ik? Uh, waar gaan we naartoe? Dan is het zo: ja, toch belangrijker om te, te weten waar je vandaan komt, die verhalen te kennen. Um, en uh, ja, die, te, te vragen, hey, opa, oma, wat is er gebeurd vroeger? En, en daardoor heb, moet je toch meer tijd samen met elkaar doorbrengen. En dat bezoek je eens in de, in de maand. Of, dat, is, dat, is, dat is fijn, hè? dat is geweldig. Maar uh, ja, ik, ik denk dat het beste voordelen heeft om met al die generaties een beetje meer uh, samen te wonen. Ja.
1: En dat is natuurlijk ook mooi, hè? Want als eenzaamheid vandaag de dag het thema is waar heel veel mensen mee worstelen, jong en oud. Ja. Als je dan weet, hè, er is altijd een opa van oma thuis. Dan, uh, ja. dan is er altijd iemand voor dat uh, glaasje melk of die, uh, dat, dat glaasje limonade wat dan thuis klaar staat. Ja, ja,
2: ja, en dat heeft natuurlijk ook zijn lelijke kant, daar moeten we ook eerlijk over zijn. Dus het is ook geen open uitnodiging aan mijn schoonmoeder bijvoorbeeld. Van, uh, hè, kom maar bij ons wonen. Maar het is uh, uh, nee, in ieder geval het verbinden, het samen zijn, het vieren van het leven met elkaar. Dat, moeten we, dat mogen we wel weer terugvinden met z'n allen. denk ze dat heel veel. Uh, eenzaamheid en moeilijke diagnoses zou kunnen schelen... als we het goed doen met elkaar.
0: Ja. En de, jij bent zelf ook zo opgegroeid als het gaat over van... Uh, nou ja, ik zal niet zeggen de deur platlopen bij opa nog maar wel veel ja. er meer zijn dan één keer per maand... of één keer per twee maanden, of zeg ik één keer ja. per twee maanden soms?
2: Ja, ja, al werd dat minder met de jaren, dat merk je ook wel. Natuurlijk, hoe langer de familie in Nederland is, uh, hoe, uh, hoe minder dat wordt. Um, en ik heb ook een hele leuke, aan de andere kant, mijn moeder is Nederlands... Aan de andere kant ook een hele leuke Nederlandse familie. Dus ik kan het schakelen tussen beide culturen. Maar inderdaad, in het begin... Uh, ja, in mijn jongste kindertijd was het... Uh, en mijn oma en mijn opa aan die kant. En ik had nog een oma. Dat was eigenlijk mijn overgrootmoeder. En ik had nog een oma. Dat was eigenlijk de zus van mijn overgrootvader. En die woonden allemaal in hetzelfde in, in straatje. In de, in de buurt. Dus daar, daar, ja, daar gingen we collectief op bezoek. En, en die gaf weer dit. En bij die kregen we weer dat. en Dat mengde allemaal met elkaar. Dus je liep tussen de huizen... En ja, en gisteren ja, mijn, mijn, uh, mijn tante, mijn oma had zeven kinderen... en mijn tante die ligt nu op dit moment helaas op sterven. Hier uh, een paar kilometers vandaan. Um, en uh, gisteren hebben we dan eigenlijk uh, als familie weer... Uh, zijn we bij elkaar gekomen eigenlijk om afscheid te nemen. En dan, ja, je deelt dat warme gevoel met elkaar. Ook uh, met neven, met nichten, met hun kinderen weer. Um,
0: en dat is, ja, dus kostbaar, ja. Dat is wel iets wat ik ook zie trouwens bij ons, want we hadden het recent over, uh, toen ging een broer van mijn schoonvader, dus de Indische tak naar Amerika, daar woonde weer familie en die wilden ze weer familie opzoeken daar en wie woonde naar waar en wie, want dat was de broer van en de opa van en de oom van en oh, weet je dan ik denk van wauw, maar dat je daar de überhaupt de energie insteekt en de tijd voor maakt om na te gaan van omdat je dat, 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 je dat wil proberen om daar op bezoek te gaan. Ja. Nou, ik zie dat heel eerlijk gezegd, mijn Nederlandse kant van de familie niet zo gauw doen uh, als ja. ik dat aan mezelf, ja. aan, bij mezelf denk.
2: Ja, en, en, en om, het, om het toch wel even over de Bijbel te hebben, dat zie je daar ook wel terug. Hè? De waarde van um, waar je bij hoort. Um, zonder dat het meteen betekent: ik haat dus de rest. Maar weet je, ik kom wel hier vandaan en dit zijn mensen die ik wil eren gewoon om. Ja, omdat God blijkbaar die band gegeven heeft aan elkaar... dat, dat je dat waardeert. Dat, uh, ja, dat is denk ik wel een mooie waarde. Dus elke cultuur heeft, heeft zijn mooie kanten en zijn lelijke kanten. En, uh, ja
0: ben ik wel heel benieuwd naar wat voor een uh, legacies je uh, daar direct ook nog meer uh, aan de luisteraar uh, over ja, wil delen of wat daarover wil vertellen. Want ik ben wel een beetje nieuwsgierig eigenlijk nu geworden. Want jij gooit dat zo even makkelijk op die, hier op die studiotafel, maar toch d- daar gaan we eens eventjes uh, wat dieper op in zo meteen. Uh, okay. Christian, bereid je maar alvast even door. Even erop voor. Tot je weet, vanavond hebben we in, de, in onze studio uh, bij ons programma uh, Christian Tan en hij heeft een, uh, een Indische roots, heeft hij en hij heeft hij het eerste stukje een beetje over verteld? Belang van uh, samenkomen, samen eten, samen zijn. Ja, en ook niet alleen in die leuke momenten, maar zelfs uh, op het moment dat uh, ja, een familielid uh, ja, op sterven ligt. Dan komt er uh, gewoon ook nog een hele grote groep in dat momentum ook bij elkaar om afscheid te nemen, om elkaar op te zoeken, om bij elkaar te komen, om elkaar te sterken. En ja, en Christian die zei ook al eventjes goed dat hij dat eventjes hier op tafel legde. Ja, de Bijbel sprak, sprak er al over hoe het belang van, ja, eigenlijk familie van generaties, hoe belangrijk dat is. Maar ik ben heel benieuwd, wat is, jou, wat is jouw eerste, je, je hebt klein iets vertelt, maar wat is, wat is eigenlijk jouw eerste gedachte als jij denkt aan generaties en Bijbel? Oeh. Euh,
2: zegen en vloek. Oké, okay, zo.
1: <laughs> oh,
0: donker en licht, plus en min.
2: Ja, het kan allebei zijn. Ja, ja, okay. De Bijbel is wel heel eerlijk. Hè? Niet zo van een, mooi, een soort mooi verhaaltje waar niemand zich in kan herkennen. Ja, generaties die invloed op elkaar hebben. Sowieso relaties tussen mensen. Kunnen een zegen zijn. Een enorme bron van zegen zijn. Het mooiste wat er is. Ze kunnen ook het lelijkste zijn wat er is. En um, um, ja, Beide kanten zie je, zie je in de Bijbel terug. Je ziet uh, hoe, uh, hoe God door generaties. Die opeenvolgend naar hem luisteren. Eigenlijk een, een familie op aarde bouwt. Waar hij de wereld mee, mee gezegend heeft. Echt uh, waarin... Uh, ja, eigenlijk zijn boodschap gestalte gekregen heeft. Uh, meer dan een woord is gebleven, wat in de lucht hangt en wat je maar uit je hoofd moet leren, maar wat echt lichaam gekregen heeft in, in, in een volk. In, uh, in mensen die, uh, die de liefde zijn gaan uitbeelden en waar uh, ja, toch vrijwel al het goed wat wij in onze westerse maatschappij nu kennen uit voortkomt. Ja, hoe bedoel je dat? Um, nou ja, dat is nou, we heel even af te maken. Um, en aan de andere kant zie je dat uh, ze de Bijbel spreken over... Ja, broers die ruzie met elkaar hebben en elkaar nooit meer zien. En, en mensen die, uh, die uit elkaar gaan. Um, broers die elkaar vermoorden. Um, ja Verschrikkelijke dingen. Dus beide kanten zie je hoe, ja, hoe ik dat bedoel van uh, alles van de westerse maatschappij. Uh, dat het eigenlijk bij God vandaan komt. Nou, dat is uh, iets waar, waar we... Ja, tegenwoordig een beetje minder bewust van zijn, omdat het, uh, ja, de sfeer een beetje anti-religie is uh, in, in de wetenschap en op in het onderwijs en al die dingen. Maar er uh, is een, uh, bijvoorbeeld een, his, een, een historicus geweest, een geschiedkundige, een heer Tom Holland, niet de acteur, uh, maar een uh, geschiedkundige. Die is best wel beroemd onder uh, mensen die, die, van, die uh, ja, op een geschiedenis houden en uh, die ging uh, over de islam en over de Romeinse tijd... en, en allemaal geweldige dingen. En toen ging hij schrijven over het christendom. En tijdens het schrijven van het boek is hij tot geloof gekomen. Dat is een paar jaar geleden. Toen heeft hij gezegd, joh, al, ik ontdek dat alles waar ik eigenlijk in geloof... waarvan ik dacht, ah, dat heeft niks met God te maken... niks met Jezus te maken. Dat komt eigenlijk uit het christendom vandaan. En ik wou dat altijd ontkennen, het oh, stomme geloof van vroeger. Maar als ik eerlijk ben, ontdek ik, ja... voordat Jezus er was... De, als je zwak was of arm, had je niks te vertellen in de maatschappij. en Iedereen vond het ook normaal dat, uh, dat slaven en armen werden uitgebuit. Maar dankzij die boodschap van Jezus is de revolutie in ons collectieve denken gekomen. Dat we hebben gezegd, maar nee, maar je moet opkomen voor het zwakke." En zijn we ziekenhuizen gaan bouwen en onderwijs gaan geven aan alle... Aan, aan niet alleen aan de rijken, maar ook aan de armen, uh, democratie en mensenrechten. Al die dingen die we nu, waar we nu zo voor vechten, die, komen, die zouden zonder Jezus, zonder christendom... De inv- het invloed daarvan niet hebben bestaan. dus.
1: het uh, is wel ja. grappig dat je dat zegt. Want we hebben het wel eens over uh, uh, christen zijn of goede dingen doen. En dan zeggen mensen: ja, maar ik heb, uh, weet je, dat wat jij zo schetst: hè? Uh, onderwijs brengen, uh, dat kan ik toch ook gewoon vanuit het goede uit mezelf doen. Dus wat heeft uh-huh. God daar dan mee te maken?
2: Uh, d- ja, dat klopt. Um, maar uh, heel interessant. Dus dit is deze Tom Holland die dat zegt. hè? Ik zeg het hem alleen maar een beetje na. Hij zegt: Joh, um, inderdaad, heb ik ook heel lang gedacht, zegt hij dan. Maar ik besef wel, als we. en we kunnen dit misschien nog wel één of twee of drie generaties volhouden. zonder dat we ook echt dat verhaal geloven. Maar op een gegeven moment, als we niet meer echt geloven in dat verhaal. Jezus is God. en dat betekent: die, die, uh, die slaaf die daar aan het kruis. daar vernederd wordt, En marteldood sterft. die kan zomaar God zijn. Um, en het, en het kwade over, uh, wordt altijd overwonnen door het goede. He, Jezus staat op uit de dood. Als we dat niet meer geloven. dan over een paar generaties. heeft het geen basis meer. En zul je zien dat mensen toch. Uh, ikzelf ook, schrijft hij. uiteindelijk weer voor zichzelf gaan kiezen. En um, alleen een geloof in zoiets. kan de mens eigenlijk erbovenuit doen stijgen. op, op lange termijn. Um, dus ja, die overblijfselen. van die wens om op te komen voor het zwakker... die zullen zeker blijven door-echoen. Maar als we dat christendom ja, nog harder gaan zeg maar, uh, elimineren uit onze maatschappij... dan gaat dat echt minder en minder worden.
1: Maar dat is ja. misschien ook wat we al zien. Als je kijkt ja. naar de ontkerkeling in het land... Uh, uh, de, de slag rondom individualisering... de eenzaamheid onder mensen... Uh, de, de het geloof dat je het maakbare moet behalen, zelfs succesvol moet zijn, vooral moet laten zien wat je zelf in huis hebt. Uh, eigenlijk waar we als maatschappij op afkoersen, dat heeft eigenlijk alles te maken met me, mijzelf en hij. in plaats van ja. omzien dus naar de mensen die het moeilijk hebben.
2: Ja, ja, ja. en uh, best wel veel ook gewoon seculiere, onkerkelijke uh, analisten, zeg maar, die, die, die wijten bijvoorbeeld de opkomst van polarisering, versplintering van. Uh, politieke landschap, uh, dat iedereen eigenlijk voor zichzelf... voor zijn eigen belangen kiest. Uh, Dat wijden ze ook aan de ontkerkelijking. Want vroeger kwamen de rijken en de de armen... die kwamen elkaar tegen in de kerkbank... en je had iets gemeenschappelijks met elkaar. En nu zit iedereen toch meer in zijn eigen bubbel... in zijn eigen wereldje... en en, en kiest hij voor zijn eigen belangen. Uh, Dus, uh, ja.
1: Dat is eigenlijk wel iets heel moois... als je kijkt dus naar... Uh, De Bijbel bestaat uit het Oude en Nieuwe Testament. En in het Nieuwe Testament worden eigenlijk heel veel praktische handvatten gelegd. Van hoe God ook stelt van uh, zo ga je dus ook met elkaar om. Als mensen zijnde met elkaar is dat in het Oude Testament ook wel veel over geschreven. Uh, Maar daar is juist ook een appel van God. Van hé, doe ook goed voor anderen. Uh, uh, zorg ook voor de mensen die weduwe zijn of die wees zijn. Of die vreemdeling zijn of wat dan ook. Eigenlijk echt een appel wat God dus op ons hart legt. Van, uh, misschien hebben we allemaal wel ten diepste die neiging om voor onszelf te kiezen. Waarin God dus dat echt activeert in ons. Van hé, hey, maar ga nou niet voor jezelf. Maar uh, ook voor de mensen die het moeilijk hebben. Ja, ja.
2: ja klopt. Ja, ja. En je hebt, um, je hebt ook een geloof in God nodig. Dat, hij, dat je uiteindelijk beloond zal worden hè, daarvoor. Uh, ook al zal het niet in dit leven zijn misschien. Uh, om, om iets op te geven hier op aarde. Wat je misschien nooit meer terug gaat krijgen. Uit liefde voor een ander. Dus
1: bedoel je bijvoorbeeld ja. dat je dus geeft zonder dat je daar iets voor terugkrijgt?
2: Ja, ja want het is natuurlijk menselijk gezien zo'n dwaasheid om, uh, om, om te geven. Hè. Tenzij je de beloning er zelf voor terugkrijgt van nou, ik voel me er goed bij, weet je wel.
1: Um, ja, dus wel als de, de neiging om, uh, om je schuldgevoel af te kopen. Of ja. het gevoel dat je niks kunt doen, je machteloosheid... Ja. Uh, om dan dus geld te geven of om tijd te geven, zodat je denkt, hè, dan voel ik mezelf beter.
2: Ja, en iets wat je echt, echt, wat je alleen maar, alleen maar kost, kost, kost. Ja, waarom zou je dat doen? Ja, dus, de, of, of waarom zou ik iemand vergeven die echt verdient dat hij terugbetaald krijgt? Uh, ja, dat, dat kan eigenlijk alleen maar als je gelooft. Maar weet je, er zal ooit, God zal zorgen voor rechtvaardigheid. Dus dan hoef ik het zelf niet te doen. Maar als je denkt, van ja, deze wereld is de enige plek waar rechtvaardigheid kan komen, dan. dan En de politie die pakt hem niet, nou dan moet ik hem zelf maar laten voelen. Want dit kan niet zo doorgaan.
0: We hebben vanavond Christian Tan uh, in de uitzending. En hij begon al redelijk uh, voortvarend over uh, het belang van relaties. En uh, hoe de Bijbel er nou uh, kijkt. En eigenlijk zei hij ook wel van, uh, ja bijzonder ook hoe uh, dat ook gebruikt wordt vandaag de dag. Maar eigenlijk wil ik nog een stapje terug Christian. Want hoe ben je zelf zo standvastig geworden in geloof? Hoe is dat gebeurd? Hoe is dat gegroeid? Dat kan ik me niet voorstellen dat dat de een op de andere dag is.
2: Nee, nou, dat klopt wel. Ik ben wel opgegroeid met het geloof, maar ik ik geloofde het wel, zeg maar. Dus dus ik dacht, ja, oké. Ik kreeg het dan altijd mooi mee. Jezus is gestorven aan het kruis. In een Indonesische, zo'n echt een migrantenkerk. Waar mijn hele familie in zat dan en zo. Ja, maar dat is niet. Ik geloof het ook wel voor voor anderen. Want die hebben dat nodig. Die zijn slecht. Uh, Jezus die sterft dan voor de zondaars. En die draagt hun straf. Ja, die zondaars hebben daar dan geluk mee. Dat zijn Hitler en de pedofielen en de criminelen. En die die zijn zondaars. Maar ik niet. Ik ben goed bezig. Ja, mij valt wel mee. Wat ik doe is allemaal niet zo erg. Dus uh, ik snap ook wel. Soms zag ik dan iemand die drugsverslaafd was geweest. En uh, die zag ik dan christen worden. En die ging dan helemaal huilen. Um, als het ging over Jezus en vergeving en het kruis, en, ja, dat snap ik wel, dacht ik dan bij mezelf, ja, die is dankbaar, ja, ja. die had het nodig. en uh, Of mijn, mijn oma dan, mijn Indische oma, dan, dan ging het over, over Jezus en dan ging ze huilen, dank Jezus voor het bloed van Jezus. Ik dacht, ja, dit is oma, die heeft veel meegemaakt vroeger, weet je wel. Dus ik had altijd wel, dacht, ja, dat is leuk voor hun, maar voor mezelf, ja, ik heb het niet zo nodig. Ja, ik red me wel. Um, gaat goed op school, genoeg vrienden. Um, was bezig met versieren. En dat ging ook wel redelijk goed. <laughs> en, uh, <laughs> voetballen en uh, um, gewoon. Was het een beetje
1: een popiopie? Gewoon goed voor elkaar, lekker in de groep.
2: Ja, dat, dat wel. Dat We wel. wel ja, een beetje voor elkaar. Ja, ik was, ik was tot, tot mijn. Om, om, ik was 18 toen ik echt. Toen het echt op dit punt zeg maar waar ik het over heb. Dus ja, ging wel goed. Lekker in mijn vel, geen. Uh, geen Moeilijk gezin, lieve ouders. Um, in voorspoed opgegroeid. Dus ja. ja het ging je wel voor de wind. Ja, dus ik had ook geen reden om te denken. Nou, het gaat zo slecht. Ik heb nu god nodig of zo. Um, dus ik nam het allemaal wel voor kennisgeving aan. Het is, het is prima zo. Maar ik, ik moet er niet echt wat mee. En ik ga zeker niet zo overdreven doen. En uh, ik, ik snap dat gewoon allemaal niet echt. Maar ik vond het ook niet echt nodig om het te snappen. En toen... Uh, was ik 18 en één ding wilde ik wel. Ik was klaar met mijn, uh, mijn atheneum. En ik dacht, ik wil uh, de wereld zien. Ik wil niet meteen doorstuderen. dus um, was al één keer kort in Indonesië geweest. Op een uh, soort rondreis, het land van mijn vader. Toen dacht ik, nou, d- daar wil ik nog een keer heen. Dus uh, ben ik drie maanden bij familie geweest. En uh, toen uh, stopte mijn moeder zo'n christelijk boek in mijn koffer. En toen dacht ik nog bij mezelf, ja, mijn moeder wil natuurlijk... dat ik meer met geloof ga doen, maar dat, ga ik, dat boek ga ik echt niet lezen... Dat is echt voor die overdreven types, zweverig en zo. Dus die ik wou niks zeggen om maar niet verdrietig te maken. Dus, maar toen uit verveling daar, en omdat het internet ja, nog eerlijk. niet
0: bestond. Ja. Verveling, hè? Ja. luister goed.
2: Hè? Ja, uh, toen ik eenmaal daar was, uh, overdag deden we van alles. Maar s'avonds ja, bestond het internet nog niet echt. Uh, dus ben ik uit verveling het boek gaan lezen...
1: Elke jongere die nu luistert, die denkt, wat? Zeg maar, wat als je een avond niet kunt scrollen en je gewoon echt niks te doen hebt?
2: Ja, dat was dus, laten we zeggen, ik ben medium oud, dus dat was 1996. Dus toen had alleen het Amerikaanse leger, had had wifi.
0: thanks trouwens voor deze medium medium oud uh,
1: uitspraak. (laughs) Check. Ja, hoor maar je ging dat boek lezen. En ja, stukjes. Je,
2: ja. Maar ik dacht, nou, het zal wel saai zijn. Maar het stond allemaal verhalen in een keer. Van God die gebeden beantwoordde. En wonderen, genezingen. En, 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 en lichtgevende letters die hij zag op het voorhoofd. bij iemand die dacht: wat is dit allemaal voor verhalen? Dit is niet, dit vind ik wel tof. Weet je, wat er gebeuren hier allemaal dingen en actie. En ik merk nooit wat als ik, als ik probeer met God te praten. wat ik niet vaak deed. Nou, er gebeurt er nooit wat. Um, en hij had het over het Bijbelboek Handelingen. Dus ik, voor. Nee, als er staan ook zoeken verhalen in dat als ik dat opzoeken. Ook aardbevingen als ze bidden. En, en mensen die, die verlamd zijn. Die opstaan hele steden op de kop. En dan worden ze weer gestenigd natuurlijk. Maar, maar er gebeurt van alles. Ik dacht, wat is dit? En, en toen begon iets bij me te knagen. Van, waarom heb ik dat dan niet? Want ik ben toch ook zo goed bezig. Ik vond mezelf echt goed bezig. Hey, uh, en, uh, want mijn afspraak was, ik ga wel uit. Ik doe van alles. Ik, uh, maar, maar ik zit altijd met mijn kont in de kerk op zondag. Dus, nou, dan, dan ben je goed bezig. Dacht ik, in mijn hoofd. Dus, um, waarom hoor ik nooit wat van God? Dus op een avond heb ik gewoon gezegd... nou wil ik het weten. Ik heb de deur dicht gedaan van, m- van die kamer daar. En gewoon gezegd... God, ik, ik geloof misschien best dat u er bent... maar ik merk gewoon heel weinig ervan. En ik wil het nou gewoon echt weten... of het zo is. En of, ja, als, of alles waar is wat ik mijn leven lang heb gehoord. En ook het zo'n leven als ik hier leef... als ik hier lees... Als het ook voor mij is, laat me iets, iets zien. Een soort sleutel die ik mis. Of ik dacht misschien een of andere. Oh, zo'n openbaring ja,
0: of zo. Ja, of ja, een engel,
2: Ja, iets, iets, ja. iets tof, ja. Weet je wel, iets positiefs. Want ja, God is goed en ik ben ook goed. Dus dat komt goed uit. Hè? Dus ik dacht van, nou, of misschien. Nou, dus gebeurt er gebeurt wel iets, dacht ik, maar over zoveel jaar. Ik was mezelf aan het indekken, dus er zal wel niks gebeuren, weet je wel. Uh, maar, maar ik wil God gewoon de kans geven en ik wil gewoon weten hoe het zit. En, en ik wil ook nou, misschien wel doorbidden tot ik voel dat er wat gebeurt. Maar ja, na een minuut was ik uitgepraat en zonder bewust daarover na te denken... begon ik afgeleid te raken, begon ik naar de muur te kijken. En op een gegeven moment, je loopt daar op sandalen... Uh, begon ik met teennagels gewoon te peuteren. Dat was gewoon ja, wat voor mijn ogen kwam. Dus ik was niet meer aan het God aan denken. Er was geen muziek, er was niks meer heiligs aan. Ik was alleen maar met de aarde bezig in plaats van met de hemel. Zeg maar. En terwijl ik dat daar middenin was, denk ik, voel ik in één keer dat iets of iemand daar de kamer binnenkomt. En, en, ik, en ik dacht, nou, er komt iemand binnen. Maar dus ik draai mijn hoofd naar de deur. Maar ik, ik zie niet dat iemand. Ik zie niks. Ik zie dat niet dat iemand binnenkomt. Maar in keer terwijl ik mijn hoofd draai, word ik. Het um, is dus heel moeilijk om woorden aan te geven. Ik word overspoeld door iets waarvan ik weet gewoon in het diepst van mijn binnen, binnenste dat het 100% zuiver, puur liefde, licht, um, zuivere intenties, 100% een woord wat ik, wat, ik, wat ik achteraf ben gaan gebruiken daarvoor, heiligheid is. Iets wat 100% zuiver en puur en liefde is... komt in één keer binnen. Maar op zo'n heftige manier... dat alsof het over me spoelt of als het ware... en dat het alles in mij, diep in mijn binnenste... wat niet 100% zuiver en puur en liefde... en licht en pure intenties is... alsof dat in de fik begint te vliegen... of binnenste buiten wordt gekeerd... en, en alles wat ik zogenaamd goed praat en wegstopt en relativeerde ah, aarde valt me mee... je moet je die zien, dies voor erger en mijn egoïsme in alles wat ik deed... dat alles wat ik deed, ook zogenaamde goede dingen... eigenlijk alleen maar om mezelf te draaien, om mezelf iets voor terug te krijgen... of me beter bij te voelen. En mijn, mijn hoogmoed dat ik mezelf beter vond dan anderen... en, en die anderen minachten. en ik wil niet met die omgaan... en anderen veroordeelden. En, en dingen die altijd heel snel wegstopt... als je die ontdekt in je eigen hart... en die aan wil denken... alsof die in mijn gezicht werden gedrukt... en, en, en alsof ik ze begon te zien zoals die God, want ik wist wel, dit is God die binnenkomt... zoals hij het zag. Nou, dat was zo intens. En ik wist niet wat er gebeurde. En ik begon me zo diep te schamen. Ik vond mezelf daarvoor voor de de informatie... gewoon de beste persoon in de wereld. Ja, wie maakt me wat, weet je wel. Ja, was iedereen maar zoals ik... dan wordt de wereld een betere plek. Letterlijk dat, dacht ik. en in één keer besef ik, ik kan, dit is echt, en God, deze God bestaat echt, maar ik kan niet eens bij mijn in de buurt komen. Ik vlieg in de fik en, en ik voelde, ik moet werd zo bang, ik, gewoon, ik, ik moet de vloer optillen om me er onderweg te kruipen. Maar ik besef natuurlijk met mijn verstand, ik kan, ik kan natuurlijk nergens heen, want als dit echt God is, dan is hij overal, Dus laat het ook nergens op. Maar ik denk, wat moet ik doen? En achteraf besef ik, ik heb ervaren hoe de Bijbel de hel beschrijft. Waar ik niet in geloofde. Ik geloofde in de hemel. Dat kon ik wel geloven. Maar de hel vond ik veel te overdreven. En ik, en, en, maar op dit moment ervaar ik het gewoon. Je bent, ik voelde me letterlijk alsof alle tijd en ruimte weg was gevallen. En ik alleen maar in de eeuwigheid stond. En voor de waarheid stond die ik niet meer kon wegdrukken. Nou, dat was zo intens. Ik weet niet hoe lang het geduurd heeft. Ik was gewoon nog helemaal van de planeet. Ik was alleen in dit, deze waarheid. En God begon me allemaal dingen te laten zien momenten terug te brengen. Hoe ik mensen had uitgescholden. Wat ik altijd goed praatte. En allemaal relativeerde. En, en zij begonnen. En hoe ik... Hoe ik als het ware hun ziel kapot heb ge, gesproken met mijn woorden. Mensen van wie hij eeuwig houdt. En hoe, hoe ik... Ja, hoe ik, hoe ik bloed aan mijn handen had. Als het ware daarmee. En, en alle daden van egoïsme voor mezelf leven. Dat ik, dat ik... Ja, dat ik daarmee... Ja, gewoon dood en verderf eigenlijk zeide um, Nou, dat was zo intens. Ik had, een, ik had wel iets verwacht misschien, maar absoluut niet zoiets. Ik dacht, wat is dit? Ik was echt in paniek. En uh, later las ik in de Bijbel van, ja, dat dit zal gebeuren met de hele wereld. Op het moment dat het oordeel van God over de hele aarde gaat komen... staat in het, openbare, het laatste boek van de Bijbel. Dan zullen alle volken gaan zeggen, berg, laat de bergen op ons vallen... om ons te verstoppen voor, voor de wraak van hem die, die op die troon zit... voor alles wat we gedaan hebben. Toen ik dat las in de Bijbel, dacht ik, dat, dat heb ik meegemaakt die avond. Zo. En alsof ik, een, alsof ik een patiënt was die ziek was, maar ik wou het gewoon niet weten. En ik zei, nou, hij ziet er ziek uit, geef het medicijn maar aan hem. Ik geloof wel het medicijn, maar voor hem. En een goede dokter, die slaat je dan heel liefdevol in elkaar. En die drukt je met je neus op de foto. en zegt, en dit, Jij bent het. Jij hebt het nodig. Dus ik riep het uit na een tijdje. God, ik kan niks met u te maken hebben. Dit is, dit is, ik weet niet dat u bestaat, maar dit is waar. En toen begon een stemmetje in mijn hoofd aan te gaan en zeggen... Chris, nou snap je waarom Jezus gekomen is? Niet alleen voor de, voor de junkies, voor de maffiabazen... en voor de pedofielen, maar net zo goed voor jou. Jij hebt hem net zo hard nodig. En toen dacht ik, hoe heb ik dit mijn leven lang kunnen horen... en het nooit kunnen snappen dat het voor mij was? Nou, en toen, ben, toen ben ik in de fik gevlogen. Zo dankbaar geworden... Dat was jouw ogen. En en ik ik ben die zweverige, emotionele, radicale gast geworden. Want ik besefte, Jezus heeft mij gered van dit. Ik net voelde dat ik dat voor eeuwig zou ervaren. Zonder kans op verandering.
0: It's mercy we need. Kirje Leidston. welkom terug bij Wild FM hier met ons programma Wild Fate. We gaan de tweede uur in met onze studio gast, uh, Christian Tan. En uh, ja, uh, zoals je het eerste uur misschien uh, al gehoord hebt, het is een echte verteller. Dus ik ben uh, ja, heel benieuwd hoe hij de tijdmachine namelijk ingaat. Waar wij maar gelijk induiken, want uh, dat is natuurlijk wel de nieuwsgierigheid die ik heb. Christian, waar jij en de luisteraar van Wild FM in mee gaat nemen... In Welk bijbelgedeelte?
2: Nou, we gaan zo, zo ver mogelijk terug in de tijd als je eigenlijk maar...
0: Zo ver mogelijk? Kan. Oh jee. En hoe ver is dat?
2: Nou, we gaan bijna naar de eerste mensen. We gaan sowieso naar de eerste twee baby's.
0: De eerste twee baby's? Oeh, De
2: dat eerste is... twee met, met een navel. We
0: openen die deur. Neem ons mee.
2: Ja, ehm... Um, en als je om je heen kijkt, dan zie je uh, dat het uh, ja, puur natuur is overal. Want er zijn nergens gebouwen gebouwd. Maar het is niet het paradijs. Het is niet de eerste tuin van Ede waar, uh, waar God de Adam en Eva in geplaatst heeft. Want die Adam en Eva die zijn er net uitgeschopt, zeg maar. Omdat ze God ongehoorzaam waren geweest. Uh, heeft God ze uit het paradijs verdreven. En um, de eerste baby's die worden geboren... En die heette Kain en Abel. En, um, Dus, moet je je voorstellen... Aap en Adem en Eva, die hadden geen navel. Ja, die, waren, die hadden het niet nodig. Maar deze twee waren dus de eerste... waarbij dat een nieuwe een nieuwe trend werd, een nieuwe norm werd, zeg maar. En uh, die groeiden op met elkaar. En, ja, alles was nog leeg. Um, en er liepen nog wel uh, flink wat uh, dino's sowieso wel rond. Dus dat is een beetje de setting. Um, ik weet niet of ze al gewelddadig waren. Maar voor de zonvloed, zegt de Bijbel... dat mensen sowieso al... Uh, ja, tegen de duizend jaar oud werden. Dus de, de, de hele atmosfeer... misschien wel de ozonlaag en alles... Uh, die stond wel anders. Uh, misschien waren er nog geen seizoenen. was de aarde nog niet gekanteld. Uh, er zijn allerlei opties. Dus... Uh, ja, om ons heen zien we een totaal vreemde omgeving. Lijkt een een, het lijkt wel op de aarde... maar het is ook wel een beetje een buitennaastig planeet. En er lopen... Deze twee broers die lopen samen door het veld heen. Um, en je ziet er dat er eentje heel vrolijk en een beetje niet vermoedend om zich heen kijkt. En gezellig, ik ga met mijn broertje op stap, mijn grote broer op stap. Maar die ene die loopt voorop en die oudste, die Kaai... die kijkt toch een beetje, een beetje anders, een beetje duister uit zijn ogen. En op dit moment is hij de eerste moord in de geschiedenis... Van de mensheid, sowieso van de wereld, aan het beramen. En um, nou, jullie kennen me nog niet zo heel goed, maar als ik God zou zijn. En uh, het staat in de Bijbel dat God onze gedachten. Hij verstaat al van verre onze gedachten. Oftewel, hij ziet al van mijlen ver aankomen wat ik ga denken. Los van het feit dat, hij, dat het he, verleden, heden en toekomst voor hem allemaal nu is. En als ik zou zien dat iemand zonder invloed van gewelddadige videogames en en, en slechte films en allerlei ingewikkelde buitenaf invloeden uit zichzelf op het idee komt om zijn broertje stiekem te gaan vermoorden ergens in het veld Nou, ik zou meteen gewoon op een grote knop hebben gedrukt in de hemel en als de moleculen uit elkaar hebben laten spatten of gewoon van de planeet af hebben getikt dit willen we niet hebben ik zie dat idee bij je opkomen het is afgelopen maar God niet God, God is gelukkig meer liefde dan ik En God die gaat met hem in gesprek staan En hij zegt, joh waarom staat jouw gezicht Zo bedrukt, wat ben je aan het doen uh, Weet je, je weet je niet dat de zonde Die gedachte van moord die, die je nou hebt Die wil de baas over jou zijn Die wil jou in zijn greep krijgen Maar jij Bent geroepen om al juist andersom Om de baas over die gedachte te zijn je kan het. Je, het niet, je, je hoeft dit niet te doen. Je hebt een keuze. Zegt God tegen hem. Maar op een of andere manier verhardt... oudste broer Kain verhard zijn hart. Hij zegt, ik wil er niks van weten. Hij drukt die stem van God van zijn geweten diep weg. Hij zegt, ik heb genoeg reden om dit te doen. En uiteindelijk slaat hij zijn broer dood. Want zijn broer denkt, nee gezellig, ga lekker op stap. Bam. En... Nou, bedoel, dat was voor mij het volgende moment geweest. Oké, misschien had ik hem nog wel getolereerd met de gedachte. Maar nu het echt doet, nu is het afgelopen. Maar ook weer zie je dat God niet meteen hem neerbliksemt, zeg maar. En weer gaat God naar hem op zoek, gaat God met hem in gesprek. Hij zegt: Kain, waar is je broertje gebleven? En hij zegt, joh, weet ik veel, alsof je God voor de gek kan houden. Weet je, ik ben dan niet uh, de babysitter van mijn broer, zegt hij dan. En, en God zegt, joh, ik hoor een stem, zegt hij. Een het stem, het stem van het bloed van je broer, wat jij onschuldig op de aarde hebt vergoten, dat roept naar mij. Oftewel de stem van alle mensen op aarde, die, die eenzaam zijn en wat mensen hun verlaten of afgewezen hebben, of voor zichzelf hebben gekozen. Alle mensen die roepen uitroepen om onrecht, omdat er corrupte vriendjespolitiek is in een land en ze daarom geen eten kunnen geven aan hun kinderen of de de, de stemmen van de alleenstaande moeders in de sloppenwijken van van Manila de Filipijnen of Nairobi of Buenos Aires die alleen hun kinderen moeten opvoeden omdat hun man er weer met een ander vandoor is die stem die roept naar de hemel als daar een God is, doe er wat aan zie mij, zorg voor rechtvaardigheid God zegt er is een stem dus van al het bloed nog of dat letterlijk echt bloed vergoten wordt. Of dat mensen op andere manieren schade zijn aangedaan. Terwijl ze nog doorleven. Dus een stem dit roept naar mij. God zegt ik hoor dat wel. Ik hoor die stem wel. Wat moet ik doen met die stem Kain? Want het roept om rechtvaardigheid. Dus dat betekent dat ik jou inderdaad van een planeet af moet tikken. Dus, maar God zegt ik ga dat niet doen. Ik ga jou wel wegsturen. Je kan hier niet blijven. Je moet naar een ander land. Je moet weg waar, waar geen... Waar geen geen andere mensen wonen. En dan gaat hij nog klagen over de straf. Oh, dat vind ik veel te zwaar. En dat is veel te zwaar om te dragen. Nou, weet je wat? En op dit moment hadden wij allemaal ons geduld verloren. Maar God is gelukkig meer liefde dan jij en ik. En God is liefde voor, voor Abel en voor de stem van alle slachtoffers in de wereld. Maar God is ook liefde voor de daders. Voor de kaaiens van deze wereld. En hij zegt: Oké, okay, ook al heb jij nog geen spijt. Ik ga je leven beschermen. Want de kaaiens zegt: Ja, iedereen zal me zomaar kunnen doodmaken als ik in mijn eentje ben. Nee, ik ga je dus plaatsen. Een of andere stempel op zijn hoofd. Oftewel, of hij verlengde zijn leven. Hè, hoe, hoe zit dat? God die beschermt. Die verlengt het leven van een schuldige moordenaar. En dat laat alleen maar voor mij het mooie hart van God zien. En ook in mijn eigen verhaal. Wat ik voor de, voor de pauze verteld heb. zeg maar Weet je, we zijn allemaal abel. We hebben allemaal pijn voor wat anderen ons hebben aangedaan. Of we hebben nagelaten, hadden moeten doen en niet hebben gedaan, niet hebben beschermd. Of, of, of woorden die we gehoord hebben. Maar ja, we zijn ook allemaal een stuk kaai. In. We hebben het ook allemaal bij anderen veroorzaakt. En dit laat zien, weet je, ja, God zal een dag komen dat God alles gaat beantwoorden. En ja, God zal al die, die, die roepen beantwoorden. Als er een God is, doe er wat aan. Maar omdat God. Ook liefde is voor de dader in ons. Verlengt hij ons leven. Niet, niet omdat we automatisch vergeven zijn. Want het allemaal maakt niet uit wat je doet. Nou, hij wil ons de kans, de kans groter maken. Dat we tot inkeer komen. Dat we gaan veranderen. Omdat hij van ons allebei houdt. Nou, en dit verhaal voor mij. We zien nooit dat Kain tot inkeer komt. Maar we zien wel dat uiteindelijk. God zegt. weet je Er is één stem wat harder klinkt. Dan het bloed van Abel zegt God. In het einde van de Bijbel. Het is de stem van het bloed van Jezus. Maar Jezus die zegt. Joh. Ik ben niet schuldig. Dus leg jij je schuldige hand maar op mijn hoofd. En dan, dan mag je al je troep en al je, alles wat je gedaan hebt. Mij overdragen als je er eerlijk over bent. dus je echt tot inkeer komt. En dan ga ik wel dat bloed van Abel antwoord geven. En dan ga ik die straf die jij eigenlijk verdient dragen. Ja, voor mij is dit, dit oude verhaal uit de oertijd van de Bijbel. zeg maar, Is zo sprekend. Voor ons allemaal denk ik. Maar het zegt ze ook zoveel over hoeveel meer liefde God is dan wij. En dat het dus ook betekent. Liefde betekent dus ook er zal straf komen. Straffeloosheid, dat maakt allemaal niet uit. Dat is geen liefde. Dat is onverschilligheid. Maar die liefde zegt wel joh. Verander zolang het nog tijd is. Zolang je nog op de aarde rondwandelt. Maar de datum komt dat ja, de rechtszaak komt voor iedereen. Voor ieder mens. En de enige deal. De enige wat je moet doen zegt Jezus. In Lucas 12 zegt hij, het enige wat je moet doen voordat je bij die rechtbank komt... is dat je een deal moet sluiten voordat het jouw datum is. Laat mij die deal zijn voor jou.
0: Jokerbuis en rokes Maasland. Ja, we moeten Joker nog een keer uitnodigen hier rijden. Ja, altijd leuk.
1: Rokes had volgens mij gezegd: ik heb dat nummer nog wel eens door. Dus we moeten eventjes. Hem, uh... Ik zal hem eens even aan, zijn meisje zitten in Nashville uh, op dit moment. Dus ik denk oh, dat hij uh, allemaal vette muziek gaat maken oh, vandaan, is daar. Ja, die zit lekker uh, in de studio. Ja, die, die zit in, in de studio. Na, en uh, nummers te schrijven. En uh, nou, ja, hij had er heel erg lang naar uitgekeken. En nu was het moment.
0: Uh, dan wist je al meer dan ik. Want dat hij niet reageerde op een mail van, uh, die ik had gestuurd Nou hadden. kijk, opa, we hebben die weer binnen, ja.
1: <lacht> hey, maar uh, net horen we uh, naar het verhaal van Kain en Abel... echt wel een heftig verhaal als je hem dan nou gemist hebt. En je denkt van, nou, Kain en Abel, waar gaat het over... de eerste mensen met een uh, navel, uh, wat uh, Christian zei. Dat was al heel uh, vernieuwend, verfrissend. Um, nou, je kunt het lezen in Genesis 4. Als je zegt van, hé, hey, uh, ik wil dat verhaal induiken, ik wil het nog een keer lezen... Um, dan, uh, dan is het het eerste Bijbelboek in de Bijbel en dan het vierde hoofdstuk. Dan lees je dit verhaal. En daarnaast is ook vanaf morgen de podcast uh, beschikbaar. Gewoon op Spotify. En dan check je even um, Wildfate, de podcast. En dan kun je de podcast weer terugluisteren met Christian. Christian had het. Uh, ja, die eindigde eigenlijk wel op een best wel heftig moment, denk
0: ik. Als ik bij mezelf denk. Dat je zei zo van... Uh, ja, dat, dat Jezus zei van... Uh, ja, leg je hand maar op mijn hoofd ja he? En dat is natuurlijk eigenlijk dat je denkt op mijn hoofd. Ja. Maar, maar hoe dan? En waarom dan? En waarom zou ik dat eigenlijk wel doen? Ondanks wat je eigenlijk net ook vertelde. Maar dat het ja die roep van mensen is. He, eigenlijk dat je jezelf eigenlijk ook ziet dat je schuld hebt. ja En dat je dat ergens een keer in je leven ja. echt wel tegenkomt. En dat dan Jezus zegt, leg, leg dat maar op. Bij
2: mij neer. Ja, God heeft natuurlijk alles een beetje ook in, in, in fases verteld, in etappes. Uh, dus, dus ergens in het begin van de Bijbel zegt hij ook: Joh, als je nou dit is wat je moet doen, dit is de wet, hè, dit is. Uh, ik ben liefde, zegt God, en jij moet ook liefde worden. En dit is hoe liefde eruit ziet. En, de, en het stond in de wet van Mozes. Hè, dus dus hebben elkaar lief, dus de grootste regel, maar ook eer voor je ouders. Uh, een blinde niet laten struikelen. en Dat soort hele logische regels. Uh, uh, niet lasteren, niet roddelen over andere mensen. Niet mensen je hart haten. Uh, dat soort dingen. Dit is liefde. Dit moet je worden. En als je, dat, als je dit niet doet... Ja, dan maak je slachtoffers. Veroorzaak je pijn om je heen. Um, maar God zegt ook meteen... ja, je gaat, dus, je gaat het sowieso niet halen, want ik ken jullie. Dus daarom, als je zondigt... als je dus niet liefde bent... en je veroorzaakt pijn... pak dan een schaap of een geit of een beest... En dan breng het naar de tempel. En, en dat beest dat denkt. We gaan lekker op schoolreisje of zo. Maar nee, je legt je handen dan bij de priester. Leg je je handen op het hoofd van het beest. En dan mag je al je troep. Moet je wel eerlijk vertellen. En je moet niet mooier gaan maken dan het is. Ik heb gelogen. Ik heb gestolen. Ik heb dit kapot gemaakt. Ik heb dit gebroken. En dan leg je met je hand als het ware. Door te zeggen. Leg je jouw schuld op dat beest. En dan pakt die priester dat beest. En dan snijdt hij. De, de Partij voor de Dieren zal er niet blij mee zijn. Maar snijdt. Die priester snijdt dat beest de keel door. En dan weet je, ja, oké, okay, dit staat nergens op. Want dat beest is onschuldig. Maar dank God dat er iets is wat mijn plek kan innemen. Wat eigenlijk altijd mijn bloed moeten zijn. Voor wat ik gedaan heb. En Jezus zegt later, weet je. Ik ben het echte lam van God. Zo wordt hij genoemd. Ik ben het echte offer. Want een beest kan nooit jouw plek innemen. Maar ik, een onschuldig mens wel. Dus de enige die onschuldig is, is God zelf die mens wordt. Die het zelf niet voor zichzelf hoeft te betalen. Dus Jezus zegt dan, als het ware, joh, laat mij dat dragen en hoe je dat doet. Uh, ja, door eerlijk erover te zijn, door niet de schuld te geven aan je ouders, aan de regering of die begon, weet je wel, of ik ben nou eenmaal zo geboren, ik kan er niks aan doen. En nee, gewoon eerlijk, ik heb gewoon de boel belazen. Ik ben een hypocriet. Ik, ik ben, ja, ik heb de belasting opgelicht of ik heb uh, gem- mensen gemanipuleerd. Eerlijk zijn erover. En dat kan alleen als je weet, er is vergeving aan de andere kant. Er is geen, als, je, als, een oor, als je een oordeel verwacht, ga je niet eerlijk zijn als je weet En God snapt en weet, weet alles al lang al en houdt toch van me dan kun je eerlijk zijn en dan leg je als het ware in geloof je handen op het hoofd van Jezus en dan weet je oké, okay, als Jezus, Jezus zegt als het moment dat ik sterf aan het kruis sterft, jouw zonde jouw schuld sterft samen met mij maar ook, het moment dat ik opsta uit die dood, wat met Pasen de Christenen vieren, sta jij samen met mij op aan een nieuw leven en, um, dus gewoon door het eerlijk te noemen, niet omheen te draaien... en dan te zeggen, ik geloof dat Jezus dat voor mij gedaan heeft. Dat God zo lief is dat hij mens wordt en dat voor mij doet. En dan een beloofde Bijbel, als je dat doet... Joh, wat je ook gedaan hebt, ook al veroordelen mensen hier nog steeds... en moet je misschien nog wel de bak in voor wat je gedaan hebt. Desnoods, God vergeeft je. En als je tijd hier op aarde voorbij is... en dat kan zomaar gebeuren... dan weet je hoe iedere je geschiedenis ook ingaat op aarde... Je, je zal voor eeuwig vergeven zijn. En het zal je niet worden aangerekend. Want je hebt die deal gesloten. En dit is wat God voor ieder mens wil. En dit is waarom christenen zo gepassioneerd zijn. Om zieltjes te winnen. Ja, om wat we van mensen houden. Niet omdat we onze club groter willen worden. Of om meer geld willen, wat dan ook. We, we willen gewoon wat met ons gebeurd is. We zien in. We snappen ook dat de wereld het allemaal niet snapt. En dat ze ons verklaren, Dat snappen we ook heel goed. Maar ja, we willen gewoon dat mensen dit gaan zien. Omdat dit leven de enige kans is.
1: En wat als iemand luistert en zegt... Jan, ik verlang daarnaar. Ik wil mijn hoofd, mijn hand op het hoofd van Jezus leggen. Hoe kan iemand dat echt ook concreet doen?
2: Ja, daar heb je eigenlijk niemand voor nodig. Dat kun je op dit moment doen. Of zodra een uitzending voorbij is misschien. Um, je, je kunt dat meteen doen. Want God is overal. Dus God hoort je. Um, en ja... Dat is iets wat uh, ja, als ware, hij is God zelf super dicht bij jou kan brengen ook. Omdat jij bent net zo belangrijk, ook al heb je nog nooit van God gehoord... je bent net zo belangrijk voor, voor God als, als dat de pauze is, zeg maar. Weet je wel? Of iemand die miljoenen jaren naar de kerk gaat. En, en ga dan op zoek naar een kerk waar, waar ook nog echt dit geloofd wordt en verkondigd wordt. Sommige kerken laten het helaas een beetje los. En zeggen: joh, ik heb dit gedaan. Help me, want ik wil, ik wil die Jezus gaan volgen. En, en ja, God belooft dat hij dan je leven zal gaan leiden. Ondanks struikelen en fouten, dat mag allemaal blijven gebeuren. Maar God belooft, weet je wel, ik ga jou als een schaapje van mijn kudde... ga ik jou de, de goede kant op leiden.
1: Mooi zeg. En je, je deelde net, dit, dit is eigenlijk een beetje het leven van Kain. Je, die deelde, we hebben eigenlijk allemaal een stukje Kain en een stukje in ons in ons hart. Ook wel dat we zelf ook gewond zijn geraakt... door dingen die mensen gedaan hebben of die mensen niet hebben gedaan... En wat als iemand ook erkent van of, of eigenlijk concludeert... ja, ik herken me ook heel erg in Abel. Ik ben ja. gewond door het leven. Het leven is moeilijk. Um, er is zoveel gebeurd. Uh, uh, heeft God daar ook aandacht voor?
2: Ja, het is, het is zo ontroerend eigenlijk als je hecht, um, de Bijbel echt leest. Dan zie je dat ja, de meest betrokken vader die je maar kan voorstellen... die wordt beschreven in de Bijbel, dat is wie God echt is en alles... Wat we zien aan, aan bewogenheid, aan medelijden op aarde, is maar een zwakke afspiegeling van waar het allemaal vandaan komt, die het allemaal bedacht heeft. Dat is hij zelf. Hij hey, God um, doet al onze k- tranen in een kruik bijvoorbeeld. Hey, dat betekent, hij, hij kent het gewicht van elke traan. Waar anderen zeggen, joh, ah, zet je de keer overheen. Dus laat, waarom doe je zo moeilijk? God snapt hoe heftig en hoe moeilijk dingen zijn. En er staat zelfs ergens, in onze benauwdheid is hij ook benauwd. Oftewel hij voelt nog intenser. Dan wat jij hebt gevoeld. En nog steeds voelt de pijn. Hij voelt het intenser. En er staat zo vaak dat Jezus. Als toen hij mensen zag. Die dit en dat hadden meegemaakt. Hij was met diepe innerlijke ontferming. was hij bewogen. Er staat vaak genoeg dat Jezus huilt. En de Bijbel zegt ook. Jezus is het gezicht van God. Jezus is wat God handen en voeten geeft. Dus reken maar dat God. God is nog. Meer betrokken dan jezelf bij je eigen leven. En zijn naam, Yahweh. In, de, in het Hebreeuws betekent letterlijk. Ik ben. Ik ben knetter aanwezig. Ik ben meer aanwezig dan jijzelf. En weet ook. Ja. maar kijk Ik ga dat ook allemaal recht zetten. Zegt God. En, uh, vergeld jij maar niet wat jou is aangedaan. Focus jij op vergeven. Want ik wil ook jou, jouw Kain. Zoals je zelf een Kain bent voor anderen. Ik wil ook jouw Kain nog redden. Laat het maar aan mij over. Maar reken maar dat ik zal zorgen voor rechtvaardigheid. En, en ja, het leven op aarde is 80 jaar. En wat hier nakomt is miljarden keer miljarden jaren keer oneindigheid. Dus reken maar dat, dat het goed komt met mij met rechtvaardigheid. Dus laat het maar los. Rust in mij. En weet je, God kennen op die manier als vader hier op aarde... brengt al zoveel genezing um, voor wonden die... Ja, die mensen misschien of die, die omstandigheden hier op aarde hebben aangedaan. En dat zal een, die genezing hier op aarde. zal een voorproefje zijn van de eeuwige blijdschap. die we allemaal, ja, die God wil dat we allemaal gaan meemaken.
0: We zijn in gesprek met Christian Tand. en hij heeft al heel veel gedeeld vanavond. over. Uh, ja, wat uh, uh, een belangrijk element is. om Jezus in je leven uit te nodigen. en elke dag mee te nemen in je leven. En daar ook mee aan de slag te gaan. En daar eindigde hij ook mee. Uh, net voor dit prachtige nummer Crown. Dat jij ook zelf die ja, scheppingskroon bent. Ook voor hem. Zoveel liefde. Zoveel meer dan wij kunnen bedenken en kunnen beseffen. Nog meer Jezus. Ja. Nog meer Jezus in Nederland. Want ik zei het al een beetje in mijn introductie, Christian... dat ik zei van... uh, ja, Hugo de Jonge heeft een een, een mooi plan van een miljoen woningen. Dat zeg ik, 999.000. Maar ja, daar moeten natuurlijk wel ook uh, mooie plekken zijn, kerken zijn... waar de mensen ook terecht kunnen. In die wijken die er allemaal gaan komen. En uh, jij bent een van de initiatiefnemers van uh, een organisatie... die graag zegt, meer Jezus, meer kerken. Ja. Meer plekken... Want de kerk is eigenlijk niet meer dan eigenlijk muren waar mensen samenkomen.
2: Ja, gebouw kan me eigenlijk niet zoveel schelen. Um, dat gebouw volgt, volgt op de mensen die, die de levende gebouw, de levende kerk zijn eigenlijk. Um, maar inderdaad, we hebben zo gezien hoe, in een, uh, ja, hoe, hoe een, een kerk zijn uh, zoals het echt in de Bijbel beschreven wordt. Zeg maar. Dus niet zoals... Het in de, van de traditie misschien kennen. Maar zoals het echt in de bijbeldschreven staat, als we dat weer op die manier gaan doen, joh, dan kan het zoveel levens veranderen. We hebben echt, echt honderden en uiteindelijk door de jaren heen duizenden mensen compleet uh, zien veranderen. Um, en ook die deal hebben zien sluiten. Um, voor eeuwig. Maar ook met gevolgen hier op aarde. Uh, we hebben steden gehad waar echt de drugsdealers kwamen klagen. Joh, onze klanten die blijven weg, die gaan allemaal naar die kerk. Wat is er aan de hand? Weet je wel, zulke soort verhalen. Dus we hebben beseft hoe, hoe, hoe nodig het is. Naast dat we ook van best, alle bestaande kerken houden en die willen zegenen. Um, maar uh, ja, wat deden de eerste twaalf discipelen nadat Jezus uh, hun erop uitstuurde? Kerken starten, um, dus groepen samenbrengen. Eigenlijk als familie, waar we de uitstelling mee begonnen. Hè? Familie die alles met elkaar deelt, ook al ben je geen bloedfamilie. Maar die mensen een familie maken van elkaar rondom geloof. En dan echt die liefde van God handen en voeten geven met elkaar. Dat is wat de wereld nodig heeft. En dan open en uitnodigen voor iedereen. Wat de wereld al een keer uh, veranderd heeft. En op dit moment nog steeds trouwens. Maar wat ook Nederland nog steeds, uh, nog steeds nodig heeft. Dus daarom we, wij kwamen we terug van Aruba. Hadden we weer een kerk gestart. Uh, daar uh, met dat gezin. En uh, toen. Uh, werden we gevraagd door een landelijke beweging. joh, Wil jullie dat simuleren in Nederland? En toen voelde het alsof God zei... tegen mijn vrouw en mij, toen we op een praten waren... joh, je moet het doel stellen, 100 kerken in 10 jaar planten. En we dachten, nou, nah, dat,
1: dat is ambitieus. Wel een
2: tof doel, dachten we. Maar daar houdt Nederland niet zo van... van die hoog van de toren blazen, bladibla. Dus we houden het een beetje stil. Dit was 2018, was dit, toen we terugkwamen in Nederland. En toen gingen we zitten met de leider van die beweging voor het eerst... Uh, dat we hem ontmoeten en hij schoof ze toen naar achter en hij zei: ja, Dat is heel gek, maar ik was aan het bidden hiervoor. En God zei in één keer in mijn gedachten: 100 kerken in tien jaar. Heel raar hoor, hebben we nog nooit gedaan. Maar daar moeten we voor gaan. En ik, ik viel echt naar achter en dacht: Precies hetzelfde als wat wij gehoord <lacht> hebben. En we hadden niks verteld. Dus toen wisten we: Nou, hier mogen we voor gaan. En inmiddels zien we ja, dat God het aan het doen is, dat het gebeurt en dat er allemaal wonderen gebeuren. En uh, ja, dat er allemaal nieuwe kerken aan het ontstaan zijn waar, waar echt. Echt dingen gebeuren. Ja.
0: Maar hoe, hoe gaat dat... Uh, ik denk dan gelijk eventjes aan een, een plan. En natuurlijk, een bouwplan. Want ja, de, de grond moet rijp zijn, zou zeg ik maar zeggen. We moeten eerst bouwgrond hebben. Maar jij zei het al, van het gaat niet om dat gebouw. Het gaat eigenlijk om de mensen samenbrengen. Ja. En dan maakt het eigenlijk niet eens uit waar. Dus dat houdt ook in dat jullie... honderd kerken die je wil gaan ma- bouwen... of die je wil gaan planten. Hè? Want zo moet je het eigenlijk zeggen. Niet uitmaken, maar waar. Maar, maar hoe, de, hoe ga je zoiets... Hoe, ben je die eerste van de honderd te begonnen eigenlijk?
2: Nou, ik moet zeggen... Dus we gaan de honderd allemaal niet zelf doen. We zijn met een hele beweging. En we hebben er nu al... Uh, uh, ja, iets van dertig uh, die op gang zijn gekomen. Um, maar een aantal daarvan doen we dus zelf. Dus we leiden nu een bestaande kerk in Deventer, Leef deventer En daarnaast stichten we kerken in verschillende plekken. Nu drie, vier plekken tegelijk. Met nog twee, drie. Waar we serieus aan, aan het voorbereiden zijn. Uh, maar bijvoorbeeld ja het is niet echt dat je een plan kan maken... een marketingactie en zo... dat je het heel menselijk aan kan pakken. Dat kan wel, maar...
0: Google ja, AdWords. nee zo van, uh, Ja, daar hou ik niet zo van. Ik, nee. ik,
2: geen kritiek op wie het wel doet, maar... Um, in ons geval, ik liep door Enschede op straat. Ik kende daar nou niemand. En ik hoorde daar gewoon... op dat moment dacht ik een soort random gedachte zeggen... hier moet je ook een kerk starten. Ik dacht, nou ja, god, als u dat bent... ik ken hier niemand... Dus uh, laat het maar op een of andere manier merken of, dit echt, uh, of dit echt u dit echt bent. En één week later sprak ik ergens anders in, in Overijssel, van in de provincie. En ik zei, uh, joh, God, dat was geroepen. Honderd kerken in tien jaar te planten. En op het moment dat ik dat, dat, ik dat zei, was er een stelletje uit Enschede, uh, jongstel. Die werd helemaal onder stroom gezet. We werden warm begonnen te trillen, keken naar elkaar. En uh, die stapte op me af direct naar de preek, naar de dienst. Enschede, wij wonen in Enschede en uh, wij gaan jou helpen starten... een kerkstart in Enschede. Eén week erna. Dus toen, dacht, toen zei ik meteen, oké. Okay. <lacht> <laughs> Want ik dacht, wist, nou, dit wil God dus blijkbaar. En Ik heb, had niks ervoor gedaan. Uh, de komende weken daarna deed ik ook niks ervoor. Ik en ik een zeven man. Die zeiden, wij gaan allemaal helpen starten in Enschede. Dus dacht ik, oké, okay, is goed. Ik kom elke twee weken op donderdagavond heen en weer rijden. En dan gaan we gewoon in de huiskamer... en de Bijbel openen. En uh, dit, is het, uh, dit is de boodschap die ik verkondig... En, Kijk maar of wat het is. Nou, nu, uh, naast een zondagavond, hebben we weer een zondagavonddienst. We zijn al, al flink op weg. Het is een mooie club geworden. En we hebben de, 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 de ouderlingen, zeg maar. Het jonge gasten zijn We waar de leiders al klaar staan. En echt een hele toffe club. Waar ook, waar ook al behoorlijk wat, le- wat mensen van buiten die zonder geloof bij je aangesloten zijn.
1: Hey, en, ja. en ik kan me zomaar voorstellen dat. dat dat mensen die dit horen denken... ja, maar uh, Nederland staat toch vol met kerken? Waarom stot je dan weer een nieuwe kerk?
2: Ja, bij heel veel kerken is is toch het geloof eruit. Uh, Of letterlijk het geloof dat Jezus echt de waarheid is. Of dat de Bijbel echt de waarheid is. Of misschien geloven ze nog wel... maar het geloof dat dat God hun kan gebruiken is eruit. En uh, daar heb ik natuurlijk heel veel sympathie voor. Maar het kost soms heel veel energie... om. uh, iets nieuws, iets ouds zeg maar, te vernieuwen. Wat we ook moeten doen, en we doen dat ook, hè, die in David is een bestaande kerk die we echt vernieuwen. Dat kost relatief altijd wel meer energie dan iets nieuws beginnen. Dus um, we willen die oudere kerken er absoluut bij betrekken. En, en, um, en niet zeggen, wij zijn beter en jullie zijn niks meer. Dus niet tegen afzetten, maar met hulp van die oude kerken, als het ware, die nieuwe starten. En ook weer die zorgen dat die nieuwe, die energie die daar vrijkomt, dat die ook weer die oude kerken zegent. Dus wij geloven gewoon, hoe meer, hoe meer kerken, hoe meer Jezus. Maar, als die kerken maar wel echt doen wat de Bijbel zegt, daar gaat het om.
0: Ja, want jij had het eventjes over die... Uh, je, je noemde dat aan het begin van de uitzending. Als je nou dat gemist hebt, moet je morgen vooral de podcast gaan luisteren. Maar jij zei zelf, uh, jij had het eventjes gauw erover handelingen. Zoals in de Bijbel van handelingen. Nou, is... Even voor de bijbelkenner, die weet dat precies. Maar de niet-kenner, die denkt, wat dan? Nou, wij hebben het wel eens, Marij en ik hebben het over die eerste vier bijbelboeken. Dat zijn de discipelen, de mensen die met Jezus meeliepen. Nou, die hebben heel, heel het leven van Jezus beschreven. En daarna ging Jezus naar de hemel. Maar hij zegt, ik stuur iemand terug en ik kom sowieso ook zelf terug. Maar ik weet nog niet meer w- wanneer. Maar ga vooral aan de slag. En dan komt dat volgende vijfde boek, dat is Handelingen. Van het Nieuwe Testament, ja. Van het Nieuwe Testament. En dan begint opeens iedereen... Oh, Jezus is er niet. Nou moeten we het zelf gaan doen. Hoe gaan we dat nou doen? En nu moeten we mensen bij elkaar brengen. Want we moeten het doorvertellen. Ja. En dat is eigenlijk ook wat jij ook zoekt in onder andere... wat je nu aan het planten bent met die kerken.
2: Ja, dat is leuk, want... uh... Dat boek is uh, dat vijfde boek van het Nieuwe Testament is het niet bedoeld van... nou, dit was toen. Toen deed ik leuke dingen. Uh, Niet nou weer verwachten dat ik het nog steeds ga doen, want ik heb er genoeg van. Nee, dat is helemaal niet de bedoeling. De bedoeling is juist dit wat ik toen deed... durf jij te geloven dat ik het nou weer uh, kan gaan doen. En dat zien we
1: gebeuren. Ja, echt. Supercool. En wat, wat voor dingen denk je daarna? Wat zijn dan de dingen die gebeuren? Ik bedoel, een aardbeving in Enschede hebben we gelukkig <lacht> niet voorbij zien komen in het nieuws.
2: Nee, maar wel. Um, we een voelt een jongen die daar in Enschede. Die, uh, die, um, die zei, joh, min leem die bestond gewoon een beetje uit voetbal. Een beetje zoeken in de keet. Een beetje naar school gaan. En daar was daar. En dat was geen God. Uh, echt op de tukkers, op de Twent. En, uh, en die, maar die, die, ja, die daagde op een keer God uit. Nou, God, uh, hi, ja, hier ben ik dan. Uh, als je er bent, dan laat me wat zien. En uh, toen zei hij, joh, dat is niet normaal. ik heb, um, ik, er is zoiets gebeurd. Ik dacht daarna, ik, ik kan mijn leven lang niet meer in slaap vallen. Dit is niet normaal. En, en we, hij wou niet vertellen wat het was. Dus wij hebben hem echt uit hem getrokken. Dus ik, ja, God heeft echt tegen me gesproken. Dus wij dachten, ja, in je, in je gedachten of zo, weet je wel. Uh, zoals, met mij gaat het mij begint het in mijn gedachten of in de Bijbel of in iemand anders heen. Nee, hij had echt letterlijk decibellen gewoon gehoord op zijn slaapkamer... Echt een stem die in de lucht klonk. Um, en God die tegen hem zei: uh, Fijn dat je er bent. <laughs> en dat hij visioenen heeft gezien van Jezus, die hem allemaal dingen liet zien. Zo ga, dit gaat gebeuren in je toekomst en zo. En zo en dingen die allemaal uitgekomen zijn. Ja, ja dus ik kan letterlijk verhaal na verhaal vertellen over mensen die, die uh, uh, hun, hun tepel klemmen en hun uh, SM-laarzen in de kliko gooien en zich laten dopen gewoon omdat. Ja. God ze aanraakt in gewoon kleine dorpjes, weet je wel. Uh, um, ja, nee, goed. <laughs> heel, heel veel van dit soort verhalen. En um, ja, dat is, dat is super om mee te maken.
0: Ja, het is toch wel een waanzinnig goede DJ Guy Brazil. Regelmatig draaien we hem hier met uh, zijn Portugese achtergrond en background... over hoe hij ja, in een modern jasje de muziek toch steekt... Ben je een beetje van dit soort muziek trouwens, Christian?
2: Nou, mijn broertje is, is ook dj in dit soort muziek. Dus ik hoor, ik hoor het regelmatig langskomen. Ah, okay. Ik ben meer van de echte in, zelf
0: met instrumenten muziek maken. Oké, okay, ja, ja ik, ik trouw zo, Cor, want ik hou ook daarvan. Maar ik vind ja. af en toe dit, uh, zeker in het station uh, Walter Femme, heerlijk om te zo mogen draaien. Goed bezig. We zijn uh, met jou in gesprek over ja, bijzondere uh, wegen... zoals uh, jij dat denk ik ook wel zal denken en zeggen... en ervaren en zien... Hoe God ook gewoon meer Jezus laat zien in de samenleving. In die honderd kerken in tien jaar waar jullie mee bezig zijn. Meerjezus.nl. Ja. Dat is sowieso meer over Jezus weten. Ja, ja, ja. En waar jullie ja. Ja. aan de slag zijn. Ja, precies.
1: En natuurlijk de Instagram. Gewoon meer Jezus. Instagram met met Jezus. Uh, meer ja, Jezus.
0: Facebook zelfs ook. ja, ja, ja. ja.
1: Hey, en uh, ik zag toevallig op jullie Instagram dat jullie uh, uh, nou ja, dan een overzicht geven... waar jullie allemaal spreken, wanneer, wie, wat, waar. Uh, zijn dat ook diensten die mensen die zeggen van... ja, het is allemaal zo vet ver weg. Enschede, uh, daar kom ik niet zomaar even. Uh, kunnen mensen ook online aanhaken bij be- bepaalde meetings? Oeh,
2: um, nou heel veel hebben wel livestreams en dat soort dingen hoor. Dus sowieso... Elke twee weken spreek ik in Deventer. Die is wel live uh, te volgen. Zondagochtend. Welke, welke gemeente is dat? Leef-Deventer heet dat. Leef-Deventer. Ja, ja, is nog een beetje knullige livestream qua kwaliteit. Maar uh, je hoort de preek wel goed hoor. Um, maar um, ja, de, 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 ik ben ook wel regelmatig in deze hoek van het land hoor. Dus op zich,
0: uh... Even zijn jouw denk Je denkt, ja, preek, preek. Waar, waar, waar komt dat überhaupt vandaan? Preek. Ja, preek. Het lijkt een beetje preek
2: te ja, week. Ja, door de, de geschiedenis hebben we natuurlijk zo'n uh, beeld van zo'n uh, saaie oude man. die allemaal theologische uh, woorden brabbelt. maar waarbij je slaap valt. Maar uh, <lacht> geloof me dat uh, de tijden zijn veranderd. Ja. ja, zoals we nu praten, praat ik ook uh, in de kerk.
1: Ja, ja, dus gewoon normale taal, geen moeilijke woorden. Normale taal,
2: ik ben, ik ben in een preek nog wel iets grappiger als vandaag.
1: <lacht>
0: oh, nou maak het helemaal Jammer
2: hoor, dat je vandaag niet zo grappig was.
0: <lacht> Ja, dat komt omdat hij nog een beetje herstellender was. Maar nee, ja. ja, wil, ja ik nog zeggen, je komen. bent
2: een soort cabaretier, maar dan... Uh, de, ja, ik word wel een beetje bloedserieus tussendoor. Dat wel, ja. maar... Uh, ja, ik hou wel van een beetje entertainer erbij, ja.
1: Ja, plus dat je echt een appel wil doen om mensen. Van, hé, hey, even serieus. Het leven gaat niet alleen maar over hoe succesvol dat je hier op aarde bent. Ja. Of uh, uh, dat je het hier maar goed voor elkaar hebt. Maar uh, wat je net zei... De duizenden, triljoenen jaren ontelbaar die allemaal nog voor je liggen.
2: Ja, ja het, is echt, het gaat echt om leven of dood.
0: Eeuwig leven of dood. Dus voor mij is het uh, iets... Ja. En je, hebt zelf ervaren, je hebt zelfs ervaren hoe dat misschien ergens wel voor een klein beetje zou zijn. Want dat deelde je namelijk al uh, aan het begin van de uitzending. Over je eigen ervaring van ja. Nou ja, hel en nou ja, hemel, als ik het even zo mag zeggen, licht of duisternis. Ja, precies.
2: Ja. Dus, en dat motiveert me nog steeds tot de dag van vandaag. Dus ik hoef er geen geld voor, ik hoef er geen roem voor, ik hoef er niks voor te hebben. Ik, ik wil dat gewoon, weet je als, als dit is wat gaat gebeuren met iedereen... als de Bijbel dit al duizenden jaren blijkt te beschrijven... Um, en de christelijke kerk met al zijn fouten dit toch al die, die jaren heen... toch heeft geloofd en verkondigd, dan moeten we dit super serieus gaan nemen... En dan, dan wil ik mijn leven hiervoor geven... dat iedereen de grootste kans krijgt dit te horen. Dus daar gebruiken we dan maar alles voor. Ja.
1: Hey, en uh, naast dat je zegt van... Hey, ga vooral ook de Bijbel lezen... en duikt erin en uh, ga verkennen... heb je ook een boek geschreven... Next Level Discipleship. Ja. Is dat ook iets wat voor de luisteraar... absoluut de moeite waard is om te gaan lezen?
2: Ja, Het is wel een beetje geschreven al voor christenen... maar, maar ik heb genoeg niet-christenen... Uh, of uh, half-christenen ontmoet... Die, die het snappen en die het ook zijn gaan lezen. Uh, waaronder de eerste, de eerste, gene, de eerste die het uh, van de website bestelde... was uh, een jongen die ik al, ik al 25 jaar over Jezus praat... en nog steeds geen keuze wil maken nog of zo. Maar die, ja, die, die zei ik moet dit lezen. Dus uh, ja, het zorgt ervoor dat we ons gesprek goed levendig houden. Dus zeker, want qua inhoud is hij wel ja, het is gewoon stevig... maar qua, qua hoe het geschreven is, is het super toegankelijk. En ja, heb ik helaas... Uh, vond de uitgever ook veel te veel flauwe grappen... er doorheen te go- gegooid. <lacht> dus, uh, ja. Ja. Ja, het is een beetje een dagboek voor zijn kleine stukjes elke dag ook. Dus dat helpt oh, ja. ook.
0: Jij ja. zei net inderdaad van... Uh, ja, zelfs iemand in mijn eigen omgeving, een goede vriend... die al 25 jaar uh, uh, eigenlijk nog geen keuze gemaakt heeft... Maar, maar misschien zit er wel iemand luisteraar... die zegt, ja, elke keer... toch zit ik wild wildfam, heb ik lekker heel de dag opstaan... en die woensdagavond rijdt draait gewoon door. Dan komt die, die Joost en Marije... komen weer langs met hun geneuzel over geloven... en over Jezus en over God. Maar, ik weet het eigenlijk nog steeds niet. Wat is jouw wat is, jou, wat is jou nog... in die laatste minuut, in die elevator pitch... nou van, hallo, joe... dit is nog een keer iemand die wat zegt tegen je... of een kans geeft of iets wil delen...
2: Ja, weet je, gewoon, de Bijbel zegt iedereen weet eigenlijk diep van binnen hoe het zit. Um, maar weet je, we zijn, we zijn bang voor wat er gaat gebeuren als we eerlijk gaan zijn. En um, misschien is dat een goede vraag, joh, waar ben je bang voor? Waar ben je bang voor, waar? Wat je gaat missen? En God zegt, weet je, ik ga jou Wat jij zoekt door het juist niet te doen, door die waarheid weg te drukken, ik, ga, ik geef je en op aarde al met een voorproefje en in de eeuwigheid volmaakt. Miljoenen keer meer wat jij denkt hier op aarde mee te vinden. Maar goed, dus waar ben je bang voor? Um, ja, um, ik, ik weet je wat ik zocht in, uh, in, in de relaties en wat voor uh, in, uh, indruk maken op mensen en wat voor dingen dan ook. Um, het is echt zo dat, uh, ja, dat God, wat God me geeft duizenden keren beter is tot de dag van vandaag. Dus uh, ga ervoor. Meer
0: Jezus. .nl. <laughs> Dankjewel, Christian, voor, uh, voor je openhartige ja, gesprek. Ook. Het wat je met ons hebt gehad en met, hopelijk met de luisteraar... om hem, hem of haar is inderdaad een spiegel voor te houden. Van Waar ben je bang voor? Dat is echt, ik vind het heel mooi hoe je zo dit ook eindigt. En Ik denk eigenlijk ook wel dat diep in ons binnen weten we het. Alleen, we willen ons eigen dingetje niet loslaten. Dus uh, ja, nogmaals bedankt voor je je missie die je ook hebt. En ik wens je heel veel succes en zegen vooral. Dat goede, uh, om dat ook uh, door te planten door Nederland heen. Dank je wel. En ja, super dat je er was. Volgende week hebben we een uh, creatieve uitspatting hier met Ines. De kok die gaat creatief met ons misschien wel aan de slag, zou ik bijna zeggen. Nee, een theatermaker is ze eigenlijk.
1: Hè? Ja, en ze uh, nou ja, is oprecht veelkleurig. Dat ga je ook wel zien op de aankondigingsfoto. Maar haar verhaal zal zeker ook inspirerend zijn. Ja, en ze heeft ook
0: aangegeven dat ze nou, volgens mij een cd uh, weer hier uh, cadeau gaat geven. Dus check die socials, vooral van Walter uh, Van de Walt, the the Walt uh, Foundation. Ja, ik uh, wil toch eindigen met een nummer van Damascus, want uh, we zitten helaas al een jaar in de oorlog met uh, Oekraïne, met Kiev uh, en uh, Rusland, uh, die daar natuurlijk de middelpunt zijn, waar veel slachtoffers zijn gevallen. Uh, ja, vorige week uh, was er een 5 x 5 actie voor uh, de, de aardbeving, maar we moeten het niet verliezen, uit het oog verliezen, dat we aan de mensen denken. En dat we eigenlijk nog steeds moeten denken. We leven hier nog in vrijheid. Dus ik wil daarmee afsluiten vanavond. Hier op uh, Walter Fem uh, met ons programma Kiev van Maskers En ik zeg uh, tot volgende week.